0: no ar a sua dose semanal online de atividade física e saúde, esse é o Ninecast, eu sou o coach Andrezinho e nessa série de 10 episódios estaremos com a companhia do coach Luiz Rocha e do coach Fábio Vicente e nós iremos abordar assuntos relacionados à atividade física e saúde. Uh, então primeiramente galera, vamos lá, apresentações, vamos, já me apresentei agora, vamos começar agora o Fábio
1: galera, tudo bom? Coach Fábio Vicente aqui, espero que vocês possam desfrutar aí o máximo possível da nossa companhia e mais um dia nesse Ninecast. Um alô pra você aí que tá vendo a gente ao vivo, a primeira
2: vez que a gente tá gravando ao vivo, acho que vai ficar animal. Vou passar a palavra pro
1: meu amigo, Coach Luiz.
2: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio da Ninecast, espero que aproveitem bastante aí e hoje nosso assunto preferido, treinamento funcional. Vamos lá. Isso aí, galerinha. No episódio
0: 1, como vocês puderam acompanhar, além de muito amadorismo no som e né, tudo mais, uh, a gente abordou como seria o Ninecast, fala, a gente fez um bate-papo. E hoje a gente vai fazer, começar, do princípio, a Nine faz 6 anos uh, esse ano, e a gente vai abordar o seguinte tema, o que é o treinamento funcional. Então... Esse será o tema de hoje, onde a gente vai estar tá abordando. A gente quer você que está ao vivo com a gente aí na live, manda sua pergunta que a gente vai podendo responder. Algumas perguntas a gente vai passar porque elas são assuntos de próximos episódios. Então a gente já está fazendo, tendo bastante feedback positivo e a gente vai dar isso. Então vamos vamos fazer já um bate papo aí. Vamos lá, uh, Fábio, o que é o treinamento funcional? Vamos lá, o Fábio vai começar na sua visão. Qual que é o treinamento funcional? Vamos lá.
1: Como a gente vem sempre discutindo com o pessoal aí, é, o treinamento funcional, todo mundo geralmente chega e pergunta, ah, é funcional por quê? Porque funciona? Sim. O que é funcional? Funcional é treinar com propósito. Não sei se vocês todos concordam comigo, mas a partir do momento que a gente tem um propósito e a gente quer realizar, a gente tem um foco, o treinamento tem que ser alguma coisa que possibilite com que eu chegue no meu objetivo. Então, o que é funcional pra mim? É funcional pra ti, André? Talvez não, talvez não seja funcional para o Luiz, ou talvez seja funcional para nós três, se a gente for pensar numa relação de padrão de movimento, onde a gente precisa melhorar um determinado movimento, que todos, todos nós três perdão, temos em déficit, esse, ex esse exercício ou esse treinamento vai ser funcional para nós três, mas pode ser que não seja funcional para uma quarta pessoa, então para mim o treinamento funcional nada mais é do que ter um propósito e treinar para realizar esse propósito.
0: Essa é a visão do Fábio e vamos lá, Luiz.
2: Uh, o, que, o que é o treinamento funcional para você, né? Bom, acho que o Fábio já foi bem impecável assim, na definição dele. É, eu trago mais ou menos na mesma ideia, mas eu vou pegar um pouco mais ali na, no, significado, no significado da palavra, né? Funcional. Funcional vem de relativo à função. E aí a gente vai pensar em função o quê? Na questão de utilidade, serventia. Daquilo ser útil pra você, daquilo servir pra você no seu dia a dia. Aí, aí não vai importar se você é um atleta ou se você é um senhor de, sei lá, 70, 80 anos de idade, ou uma criança, 12, 13 anos. O treinamento ele vai ter que ter o. Vou usar a palavra do Fábio, o propósito de servir para aquilo que você vai usar.
0: aí. E na minha visão é como a gente veio abordando iniciando o treinamento funcional aqui em Itapema, uh, que eu percebi, eu fui atleta muito tempo de handball, fui, joguei futebol americano também, pratiquei n-sports, afinal. Né, e, e eu sempre via que, por exemplo, nem tudo tinha uma transferência quando você aplicava dentro de uma sala de musculação. Uh, o principal é isso, eu ver as transferências ocorrendo. né uh, Eu não entendia, eu, eu me questionava muitas vezes, até como personal, pô, mas eu, o cara precisa ter uma esse movimento ele não vai isolar para poder fazer um chute, por exemplo no futebol, normal então assim, quais os movimentos que vão auxiliar ele a melhorar um chute, de modo integrado, né, tem muita gente que fala que treinamento funcional é treinamento integrado porque o treinamento funcional virou igual uma maizena, né, a pessoa quer vendê-la, fala que é funcional né, então é essas definições que vocês também falaram, eu também concordo bastante, e, e vamos lá, e agora assim, e de onde é que veio o treinamento funcional? De onde, de, de onde surgiu, né? E a gente, é importante a gente abordar esse assunto para você entender. É, no Brasil chega tudo errado, galera. Infelizmente, assim, no Brasil a visão de treinamento funcional chegou muito errada. Mas o treinamento funcional ele começou assim a ter um, uma vertente muito forte lá na década de 80 e 90 com uma galera americana, tá? Porque funcional mesmo é, vem dos Estados Unidos e quando a gente fala em treinamento físico cultura física, a gente já tem um, um padrão mais russo de, de treinamento então por isso que no começo a Nine se chamava Nine, treinamento físico funcional porque a gente pegava um pouco da cultura física russa e também o treinamento funcional que é abordado nos Estados Unidos e é importante salientar para vocês que tem muita diferença do que veio o Brasil a gente tem grandes uh, Verne Gambeta, a gente tem uma galera, tipo o Lee Burton, uh, Gary Gray, uh, Gray Cook. E tem mais uma galera que começou a debater justamente dentro das universidades como eles iriam melhorar a performance dos seus atletas, né? E, e isso tudo foi gerando uma cadeia. E eles começaram até a ver que as avaliações tradicionais que, que a galera tinha de... de de treinamento, elas não eram uma, uma avaliação muito específica para o esporte, né? Então eles começaram, daí surgiu o FMS, que é aquela avaliação do movimento. Então eles começaram uma, uma vertente lá nos Estados Unidos, que era trabalhar de forma diferente, integrada, e começaram a estudar mais as funções a, as funções articulares, não tanto como, como ela é usada no padrão biomecânico que a gente tem tradicional, que é um padrão biomecânico dentro de... Máquina de musculação, eles começaram a ver uma outra questão e umas funções articulares bem tranquilas, né? E quando na década de 90 para o ano 2000 começou a chegar no Brasil, né? E quando começou a chegar no Brasil já vem tudo atropelado. A galera começou a botar que o treinamento funcional era um treinamento em base instável, muito... Chegaram a pegar essa época, né? então assim, agora eu já vou levantar uma polêmica né? É, veio pra cá totalmente que você tinha que ativar o core o tempo inteiro e por isso você tinha que trabalhar em base instável pra ativar melhor o core e, e começou a parecer um circo né? A gente começou a, a ver um circo ocorrendo nisso, né? a galera trabalhando muito em base estável
1: a gente pode ver na internet até alguns vídeos mais antigos eu acredito que hoje deva acontecer ainda, mas numa escala nível menor né mas a gente consegue ver gente fazendo agachamento com pesos gigantes em cima das costas, em cima de uma bola de pilates, uma bola suíça. É... Tem um, um autor do treinamento funcional que fala bastante sobre isso, que é o, o Santana, o Juan Carlos Santana. Ele fala bastante sobre o treinamento, que a gente tem que imaginar um exercício de força com peso como se fosse uma pirâmide, né? Então essa pirâmide, galera, a gente vai imaginar essa pirâmide... É normal, imagina a pirâmide com a base no chão e o ápice lá no alto, em cima, essa é uma pirâmide instável, né qualquer vertente de, de de carga ou que seja, qualquer força que agir sobre ela, ela ainda vai continuar estável, ela não vai se mexer ela não vai pender, ela não vai tombar agora, o treinamento com base instável é a mesma coisa que a gente imaginar uma pirâmide de cabeça para baixo, né Qualquer forcinha a mais de qualquer lado que bater, vai é. derrubar, vai instabilizar o movimento, né?
0: E É bem isso que a galera tem que entender. Por exemplo, o core sempre existiu. Não é um músculo novo, não é uma região nova do corpo. E ela, ela sempre é ativada quando necessária. Você precisa ter um fortalecimento, mas você não precisa andar com ela ativada 24 horas por dia. Quando ocorrer a situação que o seu core está pronto, ele vai ativar para ajudar a sustentação, força contralateral, enfim, qualquer coisa. E a gente pegou isso, né? Meu Deus, eu via cada cada coisa assim que eu, me, eu falava isso, cara isso não é funcional pra mim, não é funcional e eu, eu relutei por muito tempo em não fazer curso de funcional porque tu falava assim cara, isso não é minha verdade, eu não acho que treinamento funcional é ficar em cima de uma bola e não sei o que você acha Luiz
2: é, hoje em dia eu acho que ainda vejo muito é, em cima da galera do surf, a gente que é. mora aqui no litoral, a gente vê bastante gente do surf vindo procurar treinamento Essa é a galera colocando eles pra Sim. treinar em base instável pra produzir força sendo que você não vai conseguir produzir tanta força na base instável ah, mas é porque ele vai surfar, tem que acostumar a trabalhar em base instável Pô, o cara já surfa a semana inteira É,
0: o cara, o cara é surfista profissional, né? o cara fica 4, 5 horas no mar e o cara vai ainda precisar treinar equilíbrio? por favor galera, não precisa essa é uma capacidade física dele que está super bem desenvolvida senão assim, ele não ficava em pé na prancha agora para ele desenvolver talvez um pouquinho melhor o seu condicionamento físico um trabalho específico de potência, porque é um esporte de potência, não dá pra dizer que não, porque a onda é muito curta, né? Eu acho que tem 10, 15 segundos de onda, posso estar errado, mas é um esporte é altamente alático ainda, se a gente for ver, é lático e alático as duas primeiras vias vão estar sendo trabalhadas e a galera insiste em base instável pra surfista e, eu, e a galera nunca deu crédito é, é, esse é o legal, né? A gente estuda treinamento funcional aí, porque o cara é surfista o cara sabe mais que você, às vezes não, o cara é um bom surfista, né? E a gente vê todas essas questões sempre sendo indagadas, né? E, só que a gente também se baseia em estudos científicos, né? Por exemplo, tem o bom, o mal e o feio, parte 1 um, e parte 2. Onde realmente eles pegaram atletas e testaram quem treinou em base instável quem treinou em base estável. Quem treinou em base instável tem a maior chance, além de perder força... Aumentou significativamente o risco de lesão em LCA. Isso foi em atletas de vôleibol. E quem não fez base estável não teve esse risco. Então, galera, isso chegou para o Brasil de forma errada, né? E a galera compra tudo mais fácil, porque hoje a gente tem uma universidade chamada YouTube, né? Então você consegue ver e replicar. Não que você não deve replicar, deve, mas tenta ver um discernimento, né? Para essas coisas. E a minha opinião sempre foi essa: base estável. Tanto que na NINE a gente utiliza, acho que 5% do nosso treino tem alguma base estável quando precisa, a, a pessoa precisa. Aí você deve estar tá pensando assim, tá André, mas não funciona. O treinamento em base estável é um treinamento proprioceptivo. O treinamento de proprioceptivo é quando a gente precisa resgatar o nosso equilíbrio. Então, muitas vezes a pessoa ainda não tem nem condições de fazer, por exemplo, um, um single leg deadlift uh, os pés no chão, ele está trabalhando a própria percepção dele, ou quando você precisa reabilitar um atleta uma pessoa normal, enfim, com lesão de joelho aí você entra com o trabalho próprio mas não é o trabalho fundamental do treinamento né, funcional, né, não sei o que vocês acham
1: eu acredito que é, o surfista como no caso que o Luiz falou ali ele... Qual é a necessidade dele de agachar com peso? Vocês viram alguma necessidade dele de agachar com peso em cima de base instável? Não estou fa... Não falando base estável. O trabalho de força é totalmente necessário, né? Mas se a gente for colocar base instável, qual é o peso que ele vai levantar em cima da prancha no cero dele? Alguém... Eu desconheço. Nenhum.
2: Nenhum, né? Nenhum. É, fica totalmente sem, sem relevância né, ele fazer esse tipo de trabalho. E como o André mesmo já citou, tem estudos dizendo que isso, além de fazer ele perder força, pode gerar mais risco de lesão. Para que você vai ficar submetendo o cara que veio aqui melhorar as condições dele a esse tipo de estresse? Então, às vezes, fazer o, o básico bem feito é muito melhor do que ficar nessa invencionice, né?
0: É, eu, eu acho que os padrões técnicos eles têm que ser feitos na especificidade, né por exemplo. Ah, quando a gente vai fazer preparação física de, de, de lutador, por exemplo. Eu não, não, sou um, não sei dar soco, vou ser muito menos uma técnica perfeita de chute. Mas eu consigo melhorar o chute, a força do chute de, dele e a força do soco dele. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a capacidade física, força e potência. A parte técnica é para um treinador específico nisso. Ah, o treinador, esse treinador que vai trabalhar a parte técnica, a gente é
1: preparador físico, acima de tudo para debater sobre isso também. É, eu gosto muito, sou muito fã do Boyle tanto do Boyle quanto do JC. Mas o método do JC trabalhar com atleta me apaixona mais, né? Então tem uma questão que ele fala bastante sobre isso que a gente está conversando agora. O, JC, quem é? o Juan Carlos Santana, perdão. Carlos Santana, é. Juan Carlos Santana, galera, ele tem uma, uma um centro de treinamento que chama IHP que é o Instituto de Performance Humana lá da Human Performance. Human Performance. É o meu inglês é péssimo. de
0: novo. No. <risos> Human Performance.
1: Ah, aí mandou bem, né? Então lá em Boca Raton, na Flórida, e tem uma, uma frase que eu até anotei aqui. Né? Tem uma colinha aqui, ó, pra galera, viu? É a frase dele é o seguinte. Ele fala sobre força funcional. O que é essa força funcional? A força funcional, ela permite que um atleta aplique força a uma habilidade esportiva, né? Vamos pegar um, um exemplo de um corredor. O que o corredor precisa? Ter força e estabilidade nos membros inferiores. Então, eu vou colocar um corredor para fazer uma ponte unipodal um na bola. Isso vai trazer o quê? Uma melhora na corrida dele e aprimora a extensão de quadril. Então, eu estou agindo especificamente, voltando lá sobre o que, que é funcional, isso seria funcional para um corredor, só para complementar o que a gente estava conversando agora.
0: E, e, e essa linha do, do, do
1: corredor também, cara, tem, tem várias situações
0: que, que a gente pega que, a, que eles não valorizam muito a gente, né? O cara começa a correr, começa a correr, aí acha que não precisa treinar força, acha que ele sabe, porque ele está indo bem nas corridas, ele não precisa treinar força. E, e esse achismo das pessoas achar porque elas ficam boas em alguma coisa que elas entendem em tudo, também é um, um fator muito relevante, né, a gente pega muito, muito isso em todos os aspectos vamos, vamos levar, eu tenho cara que ganhou um campeonato aí de, de um campeonato de crossfit e já começa a montar planilha eu, tipo assim nem faculdade tem ainda daí, ah, venha melhorar a força comigo cara, você, simplesmente você vai estar tá replicando o que alguém te passou ele não sabe os fundamentos do treinamento ainda então as pessoas acabam, elas ficando elas se acham demais por elas serem boas e acham que a pessoa que fez a preparação não presta ai ah, não, eu não vou treinar força, eu vou ficar pesado pra correr eu duvido que um desses corredores kenianos eles não façam treino de força e até façam treino de potência também porque é tudo integrado né galera então assim, é, o treinamento funcional, vamos dizer, se a, gente, se a gente botar ele tem que ter uma transferência pra vida seja a vida cotidiana ou seja, a vida esportiva de cada pessoa. Então, a gente trabalhou dessa forma, já trabalha há seis anos, a gente tem uma crescente muito grande de estudos, e, e isso vai mostrando que o treinamento funcional ele é muito efetivo. Porém, ele é muito mais trabalhoso que, que o trabalho de musculação tradicional. Aí você vai perguntar assim, não, mas por que isso? Uh, porque o professor tem que planejar o treino, o professor tem que estar tá 100% focado no planejamento Dentro dos padrões e de uma evolução Desse, desse modo de trabalho A gente não trabalha só com volume e intensidade A gente trabalha com padrão de movimento também Que é muito importante Entender os padrões, ou, ou, as funções articulares o principal, A chave uh, do treinamento funcional E do bom treinador de treinamento funcional É entender as funções
1: articulares Quando a, a gente... O treinador, o é, dever dele é tem que achar o elo fraco da corrente. O que, que o atleta tá precisando Sim. mais que se ele não fizer ele vai se lesionar, né?
0: É, 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 um, é, tipo, é, do treinamento funcional é bem isso, é achar o elo mais fraco porque você é tão forte essa, quanto o é, seu músculo mais fraco. Essa, e você essa. é tão uh, flexível quanto o seu músculo menos flexível. Então a gente tem que achar esse elo, porque esse elo ele, ele rompe. Como você falou da pirâmide ali que, do, do, do Carlos Santana sobre a base instável, é, Existem as, as pirâmides que são abordadas também pelo Gray Cook. Que é a pirâmide funcional perfeita, o que, que a gente defende? O movimento funcional perfeito, você tem os padrões, aí você depois tem a performance e por último as habilidades específicas. E quando a gente faz ao contrário, a gente gera uma instabilidade, a gente gera lesões.
2: Não acha? Isso mesmo. É, voltando um pouquinho ali só na questão dos, do padrão de movimento que a gente desenvolve, né? O é, que, que seriam esses padrões de movimento? Nada mais é do que as movimentações naturais do ser humano, né? Ele correr, pular, puxar, levantar alguma coisa, agachar, girar e empurrar. É, e aí o treinador de treinamento funcional, ele tem que se atentar a tudo isso e a desenvolver é, dentro de uma progressão todos esses movimentos na hora de prescrever. Então como o Andrezinho acabou de dizer aqui Não é, não é algo simples né o que simplesmente Ah, vou controlar volume, intensidade Pau, deu Não, eu tenho que analisar Aí entra a questão até das funções articulares Vou ter que achar o elo fraco Como eles colocaram agora um pouco aqui Dessa pessoa Para é, corrigir esse elo fraco Para conseguir melhorar os padrões de movimento dessa pessoa Para entrar com um, um protocolo de treinamento Que se adeque a ela Para eu conseguir dar a ela o que ela precisa é, entrando numa questão de eu conseguir identificar os objetivos da pessoa, geralmente o que ela me apresenta, as necessidades reais dela, que vai ser aquilo que eu vou observar, e o potencial de treinamento, para onde que eu vou levar aquela pessoa.
0: É, e é, é muito interessante isso, né? A gente acaba do treinamento funcional, quando a gente entende essas funções articulares, a gente ganha muita propriedade em debater com o aluno, uh, diagnósticos, né? Assim, e a gente começa a conversar muito melhor com o fisioterapeuta porque a gente começa a entender e a gente já começa a recomendar para o fisioterapeuta ó, ele está com uma, uma disfunção mais dentro do, de, de quadril, mobilidade quadril está tá com uma hipersolistação da, da lombar ali fazendo que ela faça um trabalho que não é dela que é de mobilidade e, e isso vai te dando um, você agrega melhor e você consegue identificar pontos falhos das pessoas muito rápido até as dores delas, às vezes a gente com só num olhar de movimento a gente já consegue perceber e melhorar e a gente ganha muita propriedade. É isso que apaixona, eu acho, no treinamento funcional, é, é você ser muito analítico na questão da hora que você está aplicando para a pessoa. A gente consegue até ter uma noção de, de olhar até a forma que a pessoa está mordendo né, durante o treino, porque isso às vezes está sobrecarregando ela e às vezes é uma dor que ela sente em trapézio, tudo mais a gente consegue até ver que pode ser que seja uma uma disfunção temporomandibular encaminhar para um dentista alguém específico é, e é isso que é o treinamento funcional né? é uma área da educação física muito importante que tipo assim veio tudo errado vamos dizer, como veio o CrossFit também o CrossFit chegou por vídeo para depois a galera começar a uh, começar a fazer loucuras e não ter um embasamento uh, melhor mas o treinamento funcional realmente ele, ele mostra pra gente uma capacidade de lidar com as pessoas é, muito diferentes, né?
1: É, eu concordo contigo, André. E outra coisa que eu quero frisar pra, pra galera que tá escutando a gente é a questão do treinamento sentado, né? Eu não sei o que vocês pensam do treinamento sentado, mas qual é a necessidade de um atleta sentar numa cadeira extensora e ficar repetindo aquele movimento ali, onde esse gesto mecânico não vai ser tanto tão repetido, vai ser repetir quase nada. É, não tem transferência, não tem uma transferência de força, né? Então a gente vem falando muito do funcional já até hoje mesmo nesse podcast sobre a transferência de força, a importância da transferência de força, né? Então a gente tem que pensar assim, ó, pô, o atleta tá lá. Um jogador de futebol, ele fica basicamente o tempo inteiro em pé, a menos que ele se machuque e vai pro banco. <risos> boa é, Então, qual é a necessidade desse cara ficar sentado numa cadeira extensora, numa mesa flexora ou num aparelho que deixa ele preso, se o esporte dele é um esporte mais livre, né? É, vem muito também na questão o específico do esporte versus o, o, o treinamento funcional, né? Muita gente às vezes acha que vai chegar dentro de um centro de treinamento funcional... E vai fazer circuitinho de ficar chutando bola. Pô, legal, beleza? Não que não possa ser feito, né? Quando a gente vai querer puxar, de repente, um gasto calórico um pouco maior. Mas essa questão do específico do esporte já é aquilo que ele treina lá no clube dele. É aquele treinamento que o treinador vai passar com bola, é aquela agilidade que ele vai trabalhar específica. E o treinamento funcional vai dar foco nas habilidades, nas especificidades é, e nas habilidades motoras dele, né?
2: É, trazendo, saindo um pouquinho do lado do esporte, ainda falando sobre treinamento sentado, trazendo pra pessoas que não são, não são atletas, né? É, pensa um pouquinho na. Você que tá ouvindo aí, pensa um pouquinho na sua rotina. Geralmente, ah, você passa a maior parte do dia sentado, salvo se você trabalha em pé a maior parte do tempo, né? Mas a grande maioria das pessoas hoje em dia que aparecem aqui pra gente. Trabalham sentados, dirigem muita maior parte do tempo. Aí na hora de dormir, vão dormir naquela posição fetal, encolhidinho também, quadril flexionado. Pensa na sobrecarga que está gerando ali em cima do quadril, tempo inteiro flexionado. Aí eu vou colocar essa pessoa para treinar, sentada de novo, quadril flexionado mais uma vez. Quando eu vou pedir para esticar, vai, vai querer compensar em alguma outra parte, porque o quadril ela não vai deixar esticar, geralmente quem paga é a lombar. Que vocês podem ver que quem trabalha muito sentado, passa muito tempo sentado, costuma sentir dor na lombar. Então qual a necessidade de eu pegar uma pessoa do dia a dia que chega pra mim, muitas vezes já com uma dor na lombar, colocar ela pra treinar sentada. É, essa é uma coisa. Mas então quer dizer assim, vocês são contra a musculação? Não, a gente
0: não é contra a musculação. A gente só está defendendo e falando que é o treinamento funcional. E se a gente pegar a linha de esporte, onde é que vai usar o movimento isolado? Numa reabilitação. Quando o atleta precisa ganhar um pouquinho de massa muscular, precisa fazer um trabalho mais específico para gerar um, um, uma, uma circulação maior de tendão e ligamento, que são tecidos brancos, então a ele ter uma, uma porte sanguínea bem mais difícil. E é isso que o Luiz falou, a vida normal também e, e vocês não sabem, mas a maioria da, das incidências de hérnia de discos Elas ocorrem de L4 a S1 Ou seja, é L4, L5 e L5 é S1 é, S1 é sacral 1, L5 é lombar 5 e é lombar 4 Essas estão relacionadas diretamente a quem trabalha muito mais sentado E não faz esse fortalecimento então por isso que é importantíssimo essa pessoa treinar em pé ela se movimentar porque assim a gente consegue tipo, tirar um pouco da rotina de encurtamento dela que ela está sempre trabalhando em encurtamento e eu, vou, eu tive uma experiência muito legal em 2015 quando eu fui fazer a parte de avaliação da Chapecoense dos atletas e é onde a gente conseguiu diagnosticar o seguinte 75% dos atletas eles tinham falta de mobilidade de quadril nossa, o cara é jogador de futebol. E desse sete, esse, dentro desses 75%, a grande parte era por quê? Por causa do encurtamento da cadeia posterior. Aí eu fiquei uma semana lá na Chapecoense, e o que, que a gente diagnosticou? Que o atleta ele só fazia o movimento concêntrico na cadeira flexora, ou na, a, na mesa flexora, enfim. E isso encurtava o músculo. Quando encurtava, o, o chute é um movimento elástico, né? se a gente for ver, então ele precisa de um, do um encurtamento, alongamento muito rápido, alonga, estica, alonga, encurta esse é o processo de potência e o que, que aconteceu com esses atletas? Lesão da cadeia posterior, rompimento do, dos riscos tibiais é, estiramento muscular e a gente conseguiu diagnosticar isso através dessa avaliação simples, objetiva não precisa fazer testes mirabolantes nenhum e a gente começou a perceber isso, que eles realmente eles trabalhavam, e o que foi aplicado foi feito um trabalho muito legal na chapa principalmente na categoria de base que a categoria de base acaba aceitando mais né, esses trabalhos é, com a flexão nórdica que todo mundo fala muito isso já é usado no, no treinamento funcional há muito tempo e ela tem o um foco maior na fase excêntrica do movimento, então conseguiu reabilitar muito mais a questão de atleta, então é, o grau de, de especificidade e de conhecimento nosso tem que ser muito grande. Não adianta só ficar baseado só no músculo, né? A gente tem que entender uh, o que esse encurtamento desse músculo vai falar, não só a hipertrofia dele. Se a gente pegar a, antes do treinamento funcional, uh, tá em alta, assim, como é que eram os jogadores de futebol? Eles eram muito hipertrofiados. E o que, que acontece? Hoje o perfil já é outro, já tu não vê jogadores tão com uma massa muscular tão grande, mas extremamente fortes, porque a força não gera hipertrofia, né, nem, nem sempre vai gerar hipertrofia, esse é um trabalho na cabeça da, na cabeça da, cabeça da, da cabeça galera, cabeça. né, quando a gente fala ó, você vai treinar força agora, a pessoa não, não vai entender
1: né? é, eu tô treinando força agora, tô tendo a experiência de treinar um atleta de corrida, quando eu falei pra ele que ia treinar força, ele disse, nossa, mas eu vou ficar muito pesado já é a história que a gente vem abordando atrás antes né, mas galera treinamento de força, ou a força pura ele não gera hipertrofia. O que, que acontece no treinamento de força? Acontece uma ativação maior das unidades motoras do músculo. O que, que isso quer dizer? Você pode imaginar o seu músculo como se fosse um chumaço de cabelo. Pega um pouquinho, quem tem o cabelo comprido pode pegar o cabelo e vai pensar que todos os fiozinhos de cabelo são uma unidade motora. O músculo trabalha com o princípio da ativação, então quanto mais força é demandado para ele mas ele vai trabalhar Enquanto eu não estou produzindo força suficiente Essas unidades motoras ali que não estão sendo ativadas Estão meio que dormindo E elas precisam de um estímulo extra né? Então o que, que acontece Eu treino força, eu jogo uma carga Uma sobrecarga maior do que eu estou acostumado Eu vou começando a educar essas fibras A trabalharem ao meu favor não necessariamente, eu não vou ter pode, pode até ter, se eu falar que não tem é mentira, porque um pouquinho de hipertrofia vai ter, mas não é o foco hipertrofia, você não vai ganhar hipertrofia pra ficar pesado numa corrida, e mesmo assim se ficar pesado na corrida, com certeza você vai ter muita força pra realizar de uma melhor maneira, não acha Luiz?
2: sim, até porque ele precisa dessa força pra se sustentar correndo o desgaste dele vai ser menor conforme ele puder produzir mais força, né? é, isso geralmente as pessoas não entendem é, saindo Sim. um pouco dos atletas de novo é, mulherada costuma também estranhar muito quando a gente coloca pra treinar força, ah, mas eu só quero emagrecer, tá, mas a gente precisa fazer primeiro uma base de força pra conseguir aprimorar os estímulos não aí quer ficar
1: com o braço grande, né
2: é, não, esse, esse é, <risos> é clássico <risos> então assim Nossa, é... tem
0: uma facilidade pra ganhar braço uma semana eu treino pô, nem tem direito tempo pra ganhar braço tão rápido, né
2: só a gente, só a gente é. que tenta ganhar alguma coisa sabe o quanto é difícil você hipertrofiar de fato uma quantidade significante, né? E aí você vai passar, sei lá, um mês, às vezes, um mês e meio só fazendo uma base de força pra depois é, mudar o estímulo, não vai ser suficiente pra gerar aquela hipertrofia visível, né? Que vai, nossa, tá muito musculosa, tô com o ombro muito grande, não sei o quê esses preconceitos, esses preceitos também que são colocados,
0: mas o Luiz ali, quando tava falando de corrida tudo, corrida, agora eu vou botar uma coisa uma minha, um bichinho na cabeça de vocês corrida, ela é uma atividade aeróbica vocês não concordam? só que é uma atividade aeró aeróbica que gera muita pliometria ah, você sabe o que é a pliometria? A pliometria é um trabalho de potência Onde você está impactando toda hora o seu pé, quando você tira ele do chão, ele vai impactar às vezes três vezes o seu peso, dependendo do ritmo que você está correndo. E, e aí você insiste e não treinar força. Aí o que, que vai acontecer com isso? O seu, a, a, a parte de estímulo de fortalecimento ósseo também não vai ocorrer. E daí começa a ocorrer aquelas fraturas para os estresses, né? as canelites, as periostites Aí a pessoa não, não entende o porquê que está acontecendo. Nossa, mas eu não consigo mais. Por quê? Não treina força então é, é bem isso e a mulher ela vem com esse preconceito porque acho que todo mundo é por exemplo no crossfit ah eu não quero ficar igual aquela pô mas a mulher é atleta de crossfit ela treina 4 horas por dia e come 4 mil calorias por dia fora quando não além de tem outras coisas né é, isso deixa no mundo darkness é, não vai chegar galera não vai aí a mulher fala que tem facilidade em ganhar massa muscular né falando nisso e ela diz que... Só que ela toma anticoncepcional. Então, meu, você pode treinar força que for, que vai ser muito difícil você ganhar massa muscular. Mas isso, a gente vai em outro assunto. Mas a gente tá falando sobre treinamento funcional. É um assunto bem amplo, galera. Porque o treinamento funcional, ele cabe muita coisa. Mas nem tudo se encaixa realmente pra todo mundo. É igual eu falei, circuito funcional. Isso vai ser outro detalhe que a gente vai estar tá abordando. Ah... Por que que a gente aqui, a gente, na NINE, a gente individualiza? Porque a gente realmente quer seguir um padrão funcional para cada pessoa. A gente teve casos de pessoas que tá com capsulite articular. através A gente começou, através dos direcionamentos corretos, melhorar. Que nem a fisioterapia, às vezes, estava dando conta. Quer dizer o quê? Que o fisioterapeuta é bom? Não, não é que não é bom. Mas, às vezes, a gente também consegue ah, dar uma ajuda. Ah, o trabalho conjunto é muito importante. Então, o treinamento funcional ele ficou muito amplo. Ele aproximou mais o fisioterapeuta do profissional de educação física e, e dos médicos a gente tem que ter a propriedade para falar, não é porque o médico falou, é igual eu falei, quando falou para minha aluna que ela não podia mais agachar, eu falei que ela não podia cagar, desculpa a palavra, mas é verdade, porque as pessoas têm que entender a forma que elas vão colocar, porque as formas que a gente vai atender também são diferenciadas e o treinamento funcional proporciona isso, a gente sair da zona de conforto, a gente estudar muito padrões e o nosso corpo ele não é um padrão uh, unidimensional, né? ele é tridimensional porque além dos movimentos que a gente tem em plano sagital digital, tem plano lateral tem, a gente tem os planos tridimensionais e isso quem aborda muito é Gary Gray, né? o fisioterapeuta a gente precisa ter os padrões diagonais para a gente poder ter um, um trabalho mais efetivo também de, de controle corporal, né? E isso é, é muito negligenciado no, no treinamento funcional e por aí a galera nem sabe o que é isso, né?
1: Eu concordo, André. É, muitas vezes as pessoas vêm para cá, eu passo um exercício e a galera fica olhando assim, com aquela cara de paisagem, né? Tá, para que, que eu vou fazer isso? Eu gosto muito de trabalhar um padrão um tridirecional, que é Nossa. não é novidade para ninguém que me acompanha no Instagram, para a galera que me acompanha aqui, o André já deve ter até ficado de saco cheio de ver eu passar isso para a galera, mas muita gente com problema de joelho, eu gosto muito de trabalhar o exercício de estabilidade de joelhos em três direções no bozu, né? a gente for pensar num padrão tridimensional, a gente tá trabalhando o ângulo do todos os ângulos praticamente do quadril realizando o exercício, né? Então, eu acredito que essa questão da funcionalidade de movimento consegue ser bem trabalhada e bem traduzida dentro do treinamento funcional
2: é, é legal pensar também na questão do dos rotacionais, né? A gente não vive uma vida que nem robozinho, né? Eu não vou é, em casa pegar alguma coisa no chão, me agachar retinho, é, pegar alguma coisa na prateleira, vou subir retinho o corpo pra pegar. Eu vou torcer meu tronco, eu vou girar. Então, mesmo um gesto esportivo como o socar, o arremessar uma bola, eu vou usar. Eu vou produzir força muito mais no meu tronco às vezes do que com meus membros. E isso às vezes é negligenciado nos treinamentos por aí. É, isso pra gente é a nossa base e vai entender que no treinamento funcional, já devem ter ouvido falar também, a força ela é gerada do centro para as extremidades então a gente vai produzir primeiro essa força do centro pra depois conseguir fazer ela ser transferida para as extremidades eu posso levantar uma polêmica? <risos> se tiver no assunto
1: e aí André, o que, que tu acha? Treinamento Funcional emagrece?
0: mas é, esse não é um assunto pro próximo próximos episódios? Mas é, não, não, acho é, a, a gente, do, a do, a do, gente do... tem o é, terceiro episódio acho pra... tem, é,
1: então beleza, então essa resposta vai ser, vai ser levantada depois então. É, não,
0: é, essas polêmicas vão deixar pra depois, que a gente vai, vai abordar mais essa parte aí mas já fica aquela, aquela pulguinha atrás da orelha, você acha que treinamento funcional emagrece, né? É, tem vários assuntos que a gente for abordar dentro do treinamento funcional né? tipo assim ah, treinamento funcional dá pra ganhar massa magra treinamento... Enfim, é, é muito relativo, né? É, não quanto, eu vou falar só, digo uma coisa assim: a especificidade dos esportes também. Aqui, você não, não, a gente não vai preparar ninguém para fisiculturismo, né? Não vou deixar ninguém competindo para ser um atleta de fisiculturismo, porque ah, é um pouquinho diferente esse esporte que é muito difícil de, de, de se trabalhar, né? Não é um esporte fácil, como todo mundo acha. Mas essas polêmicas, elas estão elas aí no mercado, né? A gente vê muita coisa, a gente vê muita gente vendendo. Ô, galera, meu, a galera vende cada merda. Desculpa falar merda, mas é. Por exemplo, ah, queima 48 horas, meu, treino em casa, cara. Não treino em casa, você não sabe treinar, você vai se machucar. Treino aqui queima mil calorias. É, treino, é, essas coisas assim. Cara, não compre isso também. A gente sempre, sempre aborda isso que dentro do treme, treinamento funcional você vai ver inúmeras pessoas dizendo trabalho funcional, mas você tem que perceber o seguinte: se realmente esse treinamento funcional ele é montado todo dia para você ou ele segue um padrão uh, de desenvolvimento a, a longo prazo, a gente não adianta a gente botar as pessoas chegam querendo o resultado rápido, infelizmente às vezes a gente não, a gente tem que ser sincero e falar assim, cara, não é assim, não dá para eu chegar a fazer você Uh, eu já tive gente que veio para treinar levantamento de peso comigo. Eu, em dois movimentos, falei assim: Olha, você não está pronta para levantar peso comigo. Você vai treinar funcional até você melhorar a sua mobilidade de tornozelo, que ela está afetando todo o teu movimento. E eu não vou te ensinar um padrão de movimento para depois. A gente tem que readaptar tudo isso e começar a te ensinar uma técnica totalmente nova. E foi assim também no levantamento de peso quando eu treinava atletas de outros estados. Eles vinham me procurar a planilha e eu falava assim, cara, tu vai ter que entender que comigo, tu vai ter que passar um bom tempo com um bastão e só a barra pra gente melhorar esses padrões que te faltam. A galera não quer, a galera é imediata, então elas não dão o, o, o voto pelo treinamento funcional, né? Então, assim, só que quando a pessoa acredita, é o que acontece. A gente tem alunos há seis anos, uh, cinco anos, enfim, a gente tá indo... É, e, e é muito importante isso, essa polêmica a gente deixa pro próximo episódio que é bacana senão a gente tem assunto aqui para mais quatro horas de, de, de podcast, mas a gente já tá quase chegando no fim, a gente tá já com um tempinho aí, espero que vocês estão gostando, a gente tá vendo ainda a live aí, primeiro dia de live e Obrigada, galera aí que está acompanhando a gente. É muito importante vocês entenderem o que a gente está propondo. É um trabalho de formiguinha. A gente teve 36 ouvintes da última vez. Já achei bacana. Vamos ver se a gente consegue atingir mais pessoas, porque é o que a gente quer difundir. O que para vocês, que vocês sejam mais críticos na hora de escolher quem vai ser seu treinador. Não precisa fazer todo mundo vir para Nine, mas aqui eu garanto que você vai ter de atendimento. E... E realmente a gente vai focar num treinamento que é em cima das suas dores, do ser, das suas necessidades. Só que nós não vamos pular etapas,
2: não é, Luiz? Exatamente. Como eu falei ali mais no começo, a gente identifica os objetivos da pessoa, o que ela traz pra gente, o que ela quer, mas a gente também não deixa de se atentar às necessidades reais daquela pessoa. Então, como o Andrezinho colocou, ah, procuraram ele para fazer o LPO, mas não tinha questão da mobilidade do tornozelo. A gente vai ter que dar toda essa base de movimento funcional primeiro para a pessoa para depois evoluir ela dentro do objetivo. E algumas pessoas infelizmente não não se adequam a isso. Tem pressa, querem pular etapas, só que esse pular etapas às vezes gera pode gerar lesão. Mas a gente sempre bate na tecla, ah, vim, veio procurar emagrecimento. Tá legal, a gente vai trabalhar com um pouco de foco emagrecimento, mas antes a gente vai avaliar, vai ver suas condições para ver o que, que eu posso te oferecer de, de exercício. Porque a gente não pode também pular etapas em questão de exercícios. A gente aqui na NINE segue uma progressão de um treinamento muito segura. A gente tem uma metodologia própria muito bem estabelecida que garante pra gente que a pessoa vai estar tá fazendo o exercício que ela tem a capacidade de fazer. Ela não vai se sobrecarregar por algum exercício que o corpo dela não estava pronto, apto a executar e acabar se machucando por conta daquilo. Então, a gente, a, a gente vai é, planejar, elaborar o treinamento dentro do objetivo dela, mas sem deixar de atender as necessidades reais dela.
0: É, é, isso é, é o, é o
2: ponto-chave, né? A gente
0: não mentir na hora de atender, né? Assim, a gente vai atender a necessidade dela dentro do que ela está esperando. E a nossa metodologia ela é muito concreta, e porém ela é individualizada. A gente tem um padrão que ah, em 12 treinos a pessoa tem que evoluir, mas se a gente olhar para essa pessoa e ela não está pronta, em um dos padrões a gente faz o que Mantém mais uma, duas semanas para a gente não sobrecarregar. E quando a gente dá os cursos e às vezes a gente começa a ter contato com as pessoas que estão aplicando a metodologia cara, quando eu já, eu já cheguei assim ah, essa metodologia não funciona não tá dando certo, meu aluno tá com dor eu cheguei simplesmente assim, me manda me manda sua planilha de treino o que que, o que aconteceu? aconteceu o seguinte que a pessoa tava aplicando movimentos uh, de fase 1 fase 2, fase 3 e fase 4 tudo junto, e quando a gente fala isso, é, é, são movimentos que eles requerem um, uma recrutação neuromotora muito maior uma coordenação motora e quando você vai aplicar uma sobrecarga em cima de uma disfunção, você vai gerar lesão. Isso é básico, galera. Isso é, é, é isso que você tem que entender. Então, você vai jogar sobrecarga, você vai dar lesão. E, e a galera não entendia isso. Aí, quando, quem entendeu a metodologia aplicou teve sucesso. A gente tem vários cases de sucesso. Quero ver se um dia eu consigo trazer eles para o podcast, os nossos cases de sucesso. A gente faz uma chamada online, de onde forem, é, que é bem bacana ver que a galera comprou a ideia até hoje é estar tá com a gente aí dentro desses uh, trabalho diferenciado que a gente simplificou muita coisa que a gente viu em curso a gente via muita difícil aplicabilidade nome muito difícil cara a gente botou nome simples e objetivo você tem que dominar até a parte você tem que dominar a parte científica com certeza mas tem que ser simples na forma de passar para o seu cliente de uma forma que ele entenda e ele consiga fazer da forma mais objetiva e concreta possível.
1: Eu concordo, André. É, na faculdade a gente é muito pressionado a usar termo técnico com o nosso aluno, né? Mas se a gente for usar termo técnico com o nosso aluno o tempo todo, pô, quem é que vai aguentar treinar com a gente? Ah, porque vocês são profissionais da saúde. Mas eu acredito que essa parte do simplificar para o aluno entender é muito legal. Acontece bastante a gente estar tá treinando alguém. Ah, aquele exercício ali eu conheço, vê se é assim, porque ele assimila né, o que, que adianta eu colocar lá no nome do exercício, lateral, blá, 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 push up, não sei o que lá, aí o cara vai chegar, Puts, que nome estranho, o que, que é esse aqui mesmo, quem é que vai lembrar do nome desse né, muitas pessoas não sabem falar inglês, então o que, que adianta também a gente ficar trazendo muito nome em inglês para uma metodologia onde a gente vai na pessoas que não tem às vezes o conhecimento né, nem todo mundo tem o conhecimento de tudo né. É, eu queria mandar um salve aí pra Cris que mandou uma pergunta pra nós é, eu vou pedir pro coach Andrezinho abrir a polêmica aí. então, ela só perguntou, só quer saber se o Pilates é a mesma coisa que o treinamento funcional, coach
0: então o, o Pilates, ele tem sim a sua funcionalidade, né se a gente for pegar, ele é um, um método que foi é o método que se iniciou e, e, eu não sei muito falar sobre ele mas ele se iniciou empiricamente, através do Joseph Pilates, né? que ele foi testando em cima das dores dele. Porém, tem suas funcionalidades, porém, não é, tipo, não se assemelha a um treinamento funcional, porque a gente trabalha um pouquinho diferenciado. É, mas é, eu acho, um, um exercício excelente. Ele é complementar, ele pode tipo assim complementar o treinamento funcional, como o treinamento funcional pode estar uhum. tá complementando o Pilates. Isso é muito, eu, eu concordo, eu acho ideal para quem está com muito, quem não tem o controle corporal ainda. Eu acho o Pilates ele dá uma consciência corporal para a pessoa incrível. Ela começa a dominar músculos que às vezes ela não sabia que ela podia dominar, sabe? Eu, 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 isso que eu acho muito legal do Pilates. Eu acho que é uma atividade muito interessante, ela é muito boa quando bem orientada também, né? A gente tem que uh, pegar que a boa orientação vai fazer toda a diferença. E existem as diferenças, tá galera? O Pilates feito por um. O fisioterapeuta é um Pilates para trabalho de patologias, para trabalho que você tirar a dor. O trabalho do Pilates com educador físico é um trabalho de condicionamento. Então, assim, existe as duas. Como no treinamento funcional também: treinamento funcional de fisioterapeuta é para reabilitação. Treinamento funcional de profissional de educação física é para condicionamento e saúde. Então, essas duas diferenças, mas eu acho que ele se encaixa muito bem e, tipo assim, eu gosto do, do Pilates. E aí,
1: Fábio? Eu, eu eu concordo com a fala do coach e gostaria só de acrescentar que é, agradecer aos profissionais de pilates aí que trabalham bem aí que tem uma ética de trabalho e quero deixar uma ressalva também que para as pessoas é, analisarem bem com quem estão treinando, não só no Pilates, como também no treinamento funcional, mas é, o que acontece hoje, existe um modismo em cima do Pilates em querer transformar um Pilates num circuito funcional, ou transformar um Pilates num treinamento funcional, e eu discordo de algumas partes, porque acredito que o Pilates puro, como foi citado antes é, por Joseph Pilates, ele é um Pilates mais é, postural mais de bem-estar, ele não é um pilates de condicionamento extremo, de emagrecimento, né? O que que tu acha, Luiz?
2: Não, exatamente. É, complementando ainda na pergunta ali da Cris também, ela perguntando se o pilates é treinamento funcional, o pilates ele pode ser sim funcional, desde que pra pessoa aquilo se aplique, né? É, só que eu também não posso confundir o pilates com um treinamento totalmente voltado para funcionalidade, sei lá, pegar um atleta de algum sei lá, de futebol, de vôlei, como que eu vou transformar o pilates para deixar funcional para esse atleta? Pode ser um ou outro exercício que talvez seja funcional para ele? Pode, mas talvez a metodologia do pilates em si, que é aplicada em, em X estabelecimento, não seja totalmente funcional para aquele esporte ou para a situação de vida da, da pessoa. Então tem que ter essa, esse discernimento, saber se vai servir ou não para você.
0: Alguma pergunta aí, Fábio?
1: Vamos ver. Tem uma pergunta, mas tá eu não sei se cabe responder ela é a agora. Vamos ver se tem aí. É... aí, ó, essa daí. A pergunta da Luana. Será que dá pra ganhar massa magra no treinamento funcional Bolt?
0: É ah, então, esse é outro assunto que vai em outro episódio, é. que a gente vai estar abordando bastante isso, questão de treinamento, né? Tem mais alguma aí? Porque tá chegando a hora da gente encerrar o nosso encontro semanal aqui. Eu acho que galera, a gente tá chegando ao final ali, o Luiz tem umas considerações
2: pra fazer também. É, então, mais assim, dando uma. amarrando um pouco tudo, né? Só relembrando um pouco do que a gente falou também, da questão do, de dominar as funções articulares. É, o profissional que trabalha com isso tem que dominar essas funções para conseguir prescrever. A questão de desenvolver padrões de movimentos, é, a questão de adequar os objetivos e as necessidades de quem você está atendendo, o propósito do treinamento. Então, tem que ser um treinamento com um propósito. Então, só algumas das coisas que a gente elenca na hora de começar a pensar em elaborar um treinamento funcional. É, isso tudo sem, sem entrar em questão de volume e intensidade, que é o, o básico, né? Quando a gente vai pensar numa programação de treino. É, fora isso, quando a gente fala em movimento funcional, tem a questão de... Que, ah, você pega uma criancinha, por exemplo, agachando. Esse é um exemplo bem clássico que a gente uhum. gosta de usar, né? Uma criança geralmente vai agachar, pegar uma coisa no chão, num padrão de movimento perfeito. Coluna extremamente bem alinhada, joelho na posição certa, tornozelo com mobilidade boa. É, e, eventualmente, a gente vai perdendo isso com o passar do tempo, né? E aí você vai de grande querer voltar de uma vez para outra a fazer a mesma coisa? Não, é um processo, a gente tem que reeducar o nosso sistema neural a fazer esse mesmo movimento. Dá pra chegar? Dá. Vai depender muito do que você fez durante a vida, né? Se você estimulou para manter aquele movimento, beleza. Senão você vai ter que sofrer um pouquinho mais, treinar um pouquinho mais para chegar naquilo. É, então dá para vocês terem uma ideia de como é amplo. Todo a, toda a questão do treinamento funcional, como a gente tem muitas, muitos pontos a considerar na hora de elaborar um treinamento. É isso aí.
0: É, lembrando que a gente se baseia muito em movimentos primitivos do nosso corpo, né? É, até o rolamento que a criança faz logo que ela tá nos primeiros meses, que ela começa a rolar, é importantíssimo também para o desenvolvimento de, de, um, de um atleta, de uma pessoa normal também. Mas é isso aí, galera. Ó, espero que a gente tenha conseguido passar para vocês o que é realmente o treinamento funcional, uh, para que realmente ele serve e como ele é complexo na, na questão do, de elaboração e de, de trabalho individualizado que a gente consegue fazer. Eu quero realmente agradecer todo mundo que passou o feedback do primeiro episódio, quem está assistindo, muito obrigado mesmo, a gente está fazendo de coração para que vocês consigam realmente entender como é a nossa proposta e ajudar vocês a entenderem melhor a atividade física. Então eu, Andrezinho, aqui já me despeço de vocês e a gente, na próxima quinta-feira, a gente aguarda com o nosso próximo assunto que daí a gente vai divulgar nas próximas semanas. Valeu, galera. Um
1: grande abraço. Valeu, galera. Me despedindo de vocês também, o coach Fábio. Ficamos por aqui, então. Muito obrigado por mais essa, essa horinha que vocês estão passando com a gente aí. Manda suas dúvidas aí, manda no direct, manda no Instagram da Nine. A gente vai estar tá respondendo pra vocês. Quero agradecer a Cris e a Lu que mandaram as mensagens ali pra nós. Lu, a, tua, a gente vai responder num próximo episódio que vai ser sobre o ganho se dá pra ou não ganhar massa muscular. E no mais, é isso aí galera. Um grande abraço e até a próxima. Eu vou passar a palavra para o Coach Luiz.
2: Fala galera, só agradecer quem acompanhou a gente até o final aqui. É, como o Fábio já disse, quem tiver dúvida pode mandar no direct da Nine, no meu, no do Fábio ou no do Andrezinho também, é, com essas dúvidas mandem questões sobre treinamento funcional, sobre emagrecimento, sobre grande força, enfim, qualquer coisa que vocês tenham relacionado ao treinamento funcional é, que vocês queiram tirar essa dúvida pode mandar pra gente, a gente ou vai responder direto pra vocês ou em algum dos nossos episódios vai ter também essa, essa resposta aí, valeu? valeu galera, grande abraço